0: Sejam muito bem-vindos ao Nutrição em Cast, o seu novo canal de podcast. Aqui a gente vai falar sobre nutrição, sobre maternidade, sobre saúde da mulher. Eu sou Cláudia que sou nutricionista, trabalho há mais de 10 anos com atendimentos em consultório e eu me especializei ao longo dos anos com atendimentos com saúde da mulher, acompanhamento estacional... E aí hoje eu tô aqui com uma querida psicóloga e coach, a Lilá. Lilá, seja muito bem-vinda, eu tô feliz, feliz demais de estar recebendo você aqui hoje e compartilhando, vamos nutrir bastante os nossos seguidores e todo mundo que tá
1: ali assistindo a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Sou Lila, psicóloga, coach. Tenho e tive o maior prazer de estar com a Clau, né? Nesses, nossa, já tem quatro anos, hein, Cláudia? É quatro anos que a gente se conheceu. Legal. Fruto de uma necessidade de autocuidado, né? Autocuidado durante a gestação, que na ocasião não vingou, mas a gente deu sequência, né? Uhum. Pra seguir se cuidando, emagrecer os quilinhos, queimar o bacon, começar o bacon, falo.
0: Ótimo! Então, Lila, vamos começar. Eu ah. acho que é um dos temas que eu mais trabalho no consultório. É um dos temas que eu mais trago em, em questão para o desenvolvimento mesmo dessa pessoa que entra aqui querendo mudar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a gente chega, né? é, principalmente em tempos de pandemia, né? Como é que a gente equilibra o que é esse tal de
1: autocuidado? Meu muito lá. importante a gente falar disso, né, Cláudia? Porque o autocuidado, ainda existe muito esse mito de que autocuidado tem a ver com tratamentos estéticos e uhum. vai muito além disso. O autocuidado, como o termo já está falando, é você cuidar de si entendendo que é um combo, né? Um, são múltiplas multi, ações que envolvem esse cuidar de si. Então você ter o um cuidado com a saúde mental, né? seja fazer uma terapia, atividade de autoconhecimento, você ter o um cuidado físico, o cuidado com o corpo, atividade física, alimentação, você tem um o cuidado com o nutrir de aspectos de conhecimentos, cursos, capacitações, aspectos ligados à cultura, né? você tem o um nutrir do descanso, lazer, prazer, que é uma necessidade emocional, o convívio social que a gente perdeu muito nesse tempo de pandemia. É, e é muito
0: nesse ponto também que eu acho legal a gente falar que em tempos de pandemia a gente deixou não só socialmente as nossas atividades, as nossas rotinas, mas eu acho que a gente levou muito tempo é, para se reencontrar, né? para criar novos uma nova rotina. Eu acho que uma das coisas que atrapalhou, pelo menos para mim, foi a, foi a gente achar que ia ser rápido, né? a gente achar por um tempo... E eu acho que isso fez com que a gente demorasse muito para virar o gatilho sobre essa nova construção de rotina, né? E isso é super importante,
1: né? Com certeza, Cláudio, isso tem, tem tudo a ver. Porque quando você fala da... A gente imaginou que fosse levar 15 dias, 30 dias, enfim. Houve uma expectativa de que seria algo transitório, passageiro. Uhum só que a gente já passou dos 18 meses, o que significa um ano e seis meses, né? Então, é, essa questão de criar uma expectativa, num primeiro momento, o que a gente via era aquela coisa de, ah, vamos curtir, vai ficar em casa, e aí durante a semana virava o final de semana, ou então você ficava o tempo todo naquele clima de que... Eu vou esquecer dos problemas, né? Uma evitação de contato com a realidade. Eu vou esquecer, vou comer, vou beber, vou deixar de fazer atividade física, até porque eu não podia sair. Mas o tempo foi passando. E isso foi tendo impactos, tanto no físico quanto no emocional. E aí você chega no momento que, opa, as coisas não vão voltar ao que era antes, né? Ainda que a gente use o termo do novo normal, uhum. mas é, é, pelo menos é uma, eu entendo ser uma tentativa da gente se adaptar a uma nova realidade, quando a gente fala do novo normal. E aí o que, que eu vou fazer? Atividade física em casa? Por vídeo? Eu consigo ter acesso ao quadro do prédio? Eu vou fazer uma consulta com a Cláudia online para poder ter um acompanhamento nutricional apesar do contexto adverso? E aí você começa a buscar soluções para lidar com tudo isso.
0: É, e eu acho que uma das coisas importantes que precisam fazer com que a gente se reencontre, né, é a gente utilizar do nosso tempo, das nossas 24 horas, de uma maneira mais distribuída, né, melhor distribuída. Então, eu vejo que é, a gente trabalha muito mais tempo do que antes, né, a gente acabou bagunçando muito mais, ainda teve toda é, aquela desigualdade, desemprego, né? Uhum. Todo, e aí eu acho que fez com que a pessoa precisasse realmente se dedicar mais, mostrar mais serviço, o que gerou um desgaste, até porque nós temos as 24 horas, como tínhamos sempre, só que antigamente a gente tinha hora para almoçar, a gente tinha hora para entrar no trabalho, tinha hora para sair, tinha que buscar as crianças na escola... Então, eu percebo que a, essa demora tardia disso tudo também fez com que a gente trouxesse realmente e impactasse muito é, na saúde como um todo. E na saúde que eu falo, gente, não é só pensar de que as pessoas estão ganhando peso em decorrência disso. Eu acho que a ideia da gente tentar se reencontrar e criar novos hábitos, mas é muito difícil criar hábito. Já uhum. era difícil criar hábito alimentar, né? Por que que. É, a, a, o, é difícil a gente pensar em mudar, né? É difícil a gente pensar em reestruturar. Né? Hábito é uma coisa que a gente faz sem pensar. Hábito é uma coisa que a gente faz automático. Eu não preciso parar para fazer o meu habitual. Na hora que eu estou montando o meu prato, o meu hábito, eu estou num quilo, eu estou montando o meu prato, eu não paro para pensar nas combinações que eu estou fazendo, porque eu estou no automático. Uhum. E se o meu automático é um pouco além do que eu deveria, né? Esse todo a mais vai sendo somado. Exatamente. Então eu acho que a gente precisa mesmo fazer esse trabalho, construir, porque parece que a gente, pô, já tô 18 meses. Mas tem gente que ainda está nesse sim. ciclo, né? Esperando tudo isso passar para tomar algum tipo de decisão. Né? A mudança do hábito alimentar, a gente precisa querer muito, né? Tem vários estudos que falam que a gente precisa de repetições de 20 dias, todos os dias, parando para pensar naquilo, para aí sim aquilo começar a ser gerado,
1: entre aspas, automaticamente. Exato. Né? Você falou num ponto bem importante, que com essa questão da pandemia a gente tinha umas antes da pandemia a gente tinha uma série de rituais que davam essa noção de, de hábitos né você acordar se arrumar tomar café sair pegar o transporte seja o seu veículo seja aí de bicicleta ou de metrô ônibus então você para ir ao trabalho você tinha um ritual para almoçar durante a semana você tinha outro ritual de sair do escritório aí vai numa padaria ou vai num restaurante Aí terminou o expediente, volta para casa. Então, tinha uma série de rituais que a gente, com o home office, acabou. E tudo isso, a questão dos rituais, da rotina, segunda, sexta, horários, isso e aquilo, você cria no seu cérebro o tempo de uma série de coisas. Com a pandemia, com o isolamento social, você o espaço que era o espaço do descanso se tornou espaço de tudo. Então, como que é segmentar o tempo do trabalho, o tempo de ficar com as crianças, com seu esposo, seu namorado, o tempo de ter interações familiares, o tempo do descanso, inclusive porque muitas pessoas trabalham, se alimentam, fazem atividade física, aquelas que fazem. Dentro do quarto, como que você cria um, um hábito novo, saudável, num contexto adverso como esse? Então, esse ponto é muito importante porque... Você falou a questão da dificuldade de criar hábitos. Por quê? Porque tira a gente da zona de conforto. E, para isso, a gente precisa ter motivos. Motivos que justifiquem o nosso organismo entrar em ação. Muitas vezes, a gente entra em contato com esses motivos pelas insatisfações. Você falou, como é que a gente chega nisso? né? Uhum. Com os desconfortos. Seja emocionais, seja físico. Seja até aquela coisa... Puxa, não estou entrando naquela roupa que alguns meses atrás eu entrava. É uma forma de desconforto. Né? Então, para a gente também já quebrar um outro mito em relação a essa questão de sentir emoções desagradáveis, sentir insatisfação é algo ruim. Não, isso pode nos levar a mudanças. Te incomoda, né? Incomoda, o
0: incômodo gera a gente a ter ação. Né? Faz a gente se movimentar para buscar mudar sim. aquela
1: realidade dentro do que está ao nosso
0: alcance. Ótimo. E eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de trabalho, e eu acho que a nutrição, eu acho que a terapia, o coaching, direciona a gente muito bem, né? Ajuda eles a entenderem. E às vezes eu comento algumas coisas, eu, eu crio algumas dores nos pacientes, né? Eu, eu, eu crio algumas, alguns gatilhos que façam com que eles pensem, porque no fundo, por mais que eu tenha uma metodologia e faça essa metodologia com os meus pacientes, eu preciso criar com que eles tem esse incômodo para aí sim ele começar realmente a performar, Exato. a mudar. Então eu acho que é uma construção, né? Quando a gente fala realmente de fazer um acompanhamento, de cuidar, de autocuidado, a gente tem que tentar analisar essa pessoa como um todo para saber como eu vou criar essa dor nele, como eu vou criar esse gatilho para fazê-lo entender realmente, e isso não tá só na combinação do prato. Exato. A gente sabe que o quanto os nossos pais, a referência de pai e mãe, a referência de avós, o quanto isso impacta nas nossas escolhas, né? Como isso impacta no nosso direcionamento de vida? É uma hoje em dia como mãe é uma coisa que eu me preocupo muito, porque muita das coisas da minha vida e da vida do meu marido é impactada claramente pela pelo que a gente aprendeu na infância, na adolescência. Né, como a gente olha para eles como uma referência de exemplo né uhum. então a gente precisa realmente ter esse autocuidado porque uma coisa que eu sempre falo para mães é cuidar de você é consequentemente cuidar do seu
1: filho exatamente para você porque... cuidar do outro precisa Sim, estar bem
0: né Às vezes a gente percebe e como quando a gente não tá bem, a gente acaba é, interferindo no sistema geral da casa, né? Porque Ele, lá, é sistêmico. Completamente. Como quando chega um em casa que não está bem, chegou mais estressado, ou em home office saiu do quarto, lá do escritório, mais nervoso. Isso impacta nos nossos filhos, isso impacta na relação de casal. Com certeza. Muito. Então, eu acho que o cuidar, né, esse autocuidado que a gente quer compartilhar com vocês, é para, em benefício próprio, em benefício dos outros que estão ao seu redor. Porque quando a gente cuida disso, é, e a gente se sente bem, meu, a gente tem mais paciência, a gente releva mais Com as coisas, certeza. a gente leva a vida mais leve, né? Então, muitas das coisas que às vezes a gente fica procrastinando de, né, de dar esse start na mudança, ver... Eu não sei se você vive isso no consultório, mas é uma coisa que eu vivo muito. E não só no consultório, vivência pessoal. Às vezes a pessoa passa pelo mesmo problema várias vezes Sim. na vida.
1: Que é um ciclo de repetição,
0: né? A gente e pode falar do tal, aí você fala, poxa, do, isso está acontecendo novamente com a pessoa. E aí eu falo, poxa, será que não teve nenhum crescimento naquele momento? Nenhum desenvolvimento? Uhum. E aquilo vai lá e é gerado novamente com aquela mesma característica. Você fala, mas por que isso está acontecendo tão repetitivamente? Será que a gente não está tendo um aprendizado com
1: relação a isso? Né? E o tempo de cada um levar para a tomada de consciência. A repetição também tem a ver com isso. né? Porque muitas vezes você está você repetindo um padrão de forma automática, como a gente falou, a questão do hábito, né? só que maus hábitos. Né? Você está ali no automatismo repetindo aquele padrão. E aí... Um primeiro sinalizador é o desconforto, né? o incômodo. Só que não necessariamente o fato de você sentir um incômodo já te dá a consciência do que está acontecendo, a consciência do padrão. Então, isso também leva o tempo e vale para todas as questões, não só alimentares, é, questões de vícios em geral, né? vícios comportamentais, vícios de substâncias, relacionamentos tóxicos, né, comportamentos tóxicos, disfuncionais. A gente pode olhar para tudo. Então, quando a gente está ali num ciclo de repetição, que momento que a gente está nessa uhum. repetição? É no momento da inconsciência, né? Ou seja, do mero automatismo. Ou eu já tenho desconforto, mas estou ali naquele momento de contemplação, né? Poxa, eu sinto o desconforto, mas por quê? E aí vai amadurecendo até por que que eu chegar tô na ação.
0: Sim. E por que, que eu tô sentindo raiva? Exato. Por que, que a gente não pode sentir raiva? Por que, que a gente não pode sentir medo? Por que, que a gente não pode se frustrar? Eu trago muito isso pro paciente pra falar faça o seu processo na velocidade que você se respeita. Exato. Faça o seu processo na velocidade que você vai bancar. E isso não tem a ver com... É, um amigo seu, que teve uma velocidade... É muito comum eu vir escutar pacientes falando assim... Clau é, eu quero perder tanto X por mês. Uhum. As coisas não funcionam assim. Ou pega a orientação nutricional e fala... Calma, mas em quanto tempo eu vou alcançar o meu objetivo? Né? E eu tenho, tenho dois é, duas pacientes que me marcaram muito no consultório. Que cada uma delas teve uma perda de 33 quilos. Uau. E uma delas perdeu em 11 meses. E a outra perdeu em quatro anos, os mesmos Uau. 33 quilos. Só que uma coisa lá clara, eu tinha que respeitar a individualidade de cada uma, eu precisava, é, é, e cada uma tinha uma dedicação muito diferente, elas eram muito diferentes. Uhum. Né? Uma delas era muito dedicada, muito metódica, eu depois eu atendi as duas gestações dela e ela continuou muito centrada, muito dedicada, muito metódica. E a outra paciente, ela era mais flexível, eu, e claro que se eu colocasse a metodologia de uma pessoa tão disciplinada, numa pessoa que queria emagrecer, que queria chegar onde ela, ela, ela tinha um objetivo, mas ela não queria é, é, ter muita pressão, Isso. ela não queria ter tanta rigidez, e eu precisei respeitar, e as duas chegaram lá, as duas emagreceram 30 e poucos quilos, ou seja eu, chegaram, tem certo ou tem errado, né, você uhum. acha que a quem perdeu em 11 meses estava errado do que a que perdeu em 4 anos? Não, Não. foi o respeito, Exatamente. né, é, é respeitar o quanto a gente está, e o nosso estado corporal em si, né, quando a gente faz uma análise corporal, ela também é muito consequência de toda essa história que a gente está carregando e o tempo que a gente tem de dedicação uhum. para aquilo. É óbvio que antes da maternidade, o meu percentual de gordura era mais baixo, eu era mais magra, eu mais tempo. E a questão da idade tempo, também, né? Porque tem um, os
1: fatores hormonais que impactam, né? Eu agora tenho sentido, aos 42 anos, que é diferente de 38, 35. Exige mais uma tolerância, uma paciência com o tempo desse organismo. Com certeza. Né? Mesmo estando ainda... Fora da margem da menopausa, né? Ainda está em funcionamento aí pleno, mas a sua dinâmica corporal é diferente. A pele, você começa a ver o rosto, a, a, como, a, como as rugas começam a acontecer. E aí, como é que você se relaciona com o seu envelhecer, que faz parte da vida de todos nós, né? Esse tempo do corpo, tempo da existência, dinâmico.
0: E aí, adianta lá a gente comparar a sua vida e a sua rotina a uma mulher de 20 anos?
1: Não é justo.
0: Não é justo. Não é justo.
1: Mesmo a gente se comparando com nós mesmos. Uh -huh. Porque acontece, né? Eu até estava falando contigo antes da gente começar, né? Eu, a minha experiência antes da pandemia, de como eu lidava com o corpo, de estar tá na faixa de manutenção e tal... E os desafios da pandemia? Né? E o contexto? Mesmo a gente fazendo uma série de esforços, não dá para a gente se comparar a um contexto que a gente não vive mais. Quanto mais uma situação de 10, 20 anos atrás. E quanto mais a nossa expectativa né? e
0: a nossa, o nosso não autocuidado, voltamos a falar de autocuidado, né?
1: Exato.
0: de entender esse momento, vem o quê? Muita frustração.
1: Exatamente.
0: Vem muito desânimo, vem muito descontentamento, hum. né? A gente fica triste, a gente fica né, achando que não é mais capaz de conseguir. Mas precisa estar essa coisa do entendimento também, né? E sem, eu falo muito isso sobre a comparação que eu sempre dou a dica para os meus pacientes, a gente perde muito tempo em rede social, e não é só uma perda de tempo, eu acho que é uma geração de conteúdo, uhum. mas muita gente passa muitas horas nisso. Uhum. Ah, não adianta seguir coisas que são muito fora da sua realidade e que vão gerar frustração. Exato. Porque aí você abre o um entretenimento e aí você começa a fazer o rolo lá, vendo as coisas, você desliga o celular e tá chateado, uhum. e tá frustrado, e tá
1: triste. Porque você está se dando E era para ser uma conta, coisa boa. Né, lidando com uma realidade que é fake para você. Fake não só porque muitas vezes a gente se depara com conteúdo fake, né? mas porque aquilo é incompatível com a sua dinâmica de vida. E aí você fica tentando se impor algo que não é possível caber na sua vida. Uhum. Né? E por que não trabalhar na sua realidade? O que, que eu estou disposto a fazer, disposta a fazer hoje... Em, né, nesse sentido de autocuidado. Porque, quando a gente fala de mudança de hábitos, né, de estilo de vida, não, a gente não vai resolver tudo num dia, num mês. Muitas vezes, em um ano, não resolve. Você acabou de dar um exemplo. Mas você ir tirando e fazendo substituições progressivas, né, até trazendo um pequeno relato. Eu, né, nessa pandemia, eu consegui me livrar de forma tranquila, assim foi um, uma coisa natural do refrigerante, que eu adorava, Coca Zero, né? Uhum. E do adoçante, que eu tomei ao longo de 30 anos. E foi uma, uma, uma questão de decisão, de escolha. Um belo dia acabou, eu cheguei, eu vou experimentar não comprar, uhum. pra ver o que acontece. Até para ver se tinha tivesse... Uma síndrome de abstinência, <risos> né? Porque Coca-Cola a Com gente certeza. sabe que gera vício,
0: né? O adoçante também, porque na é. verdade o vício vem pelo dulçor na boca, Exato. né? Ele chega, ele, ele vai, chega a ser metabolizado e não tem o açúcar lá, Exato. mas você cria o vício pelo
1: palato, pelo né? E não foi uma coisa que eu programei, ai, ah, vou acabar. Não, foi uma, um experimento comportamental, né? E, e se não desse hoje, certo, tudo bem. Tudo bem uhum, também, porque eu legal, tomei um negócio uhum. durante 30 anos, 40 anos. Claro. Mas foi uma escolha que parece pequena, mas se daqui, nos próximos 40 anos, eu não tomar refrigerante e não tomar adoçante, eu tenho uma outra, um outro impacto na minha saúde. Ainda que sejam dois itens substituídos. Né? Então, a gente pode fazer isso com tudo. Né? Como é que a gente se prepara para dormir, como é que a gente melhora a qualidade das nossas relações? Que tipo de conteúdo a gente vai se conectar no ambiente virtual? Né? Que, é, que atividade a gente vai escolher para mexer o nosso corpo? Porque não necessariamente tem que fazer um treino, né? crossfit, tal. Não! Se você fizer um alongamento de 5, 10 minutos, você já está dando sinal para o seu corpo se mexer. E isso foi uma, uma das caminhada, coisas, né? É.
0: e isso foi uma das coisas, Lila que a pandemia trouxe muito uma avalanche de informações e de exigências nossas, né? Usa o seu tempo para compra isso, faça um curso, faça. Então, assim, na verdade, no fundo, a gente já tinha muitas outras coisas para organizar e para digerir que já iam consumir muito do nosso tempo. E aí a gente decidiu se comprometer muitas vezes com muito mais tarefas, o que zoneou muito mais
1: tudo, Sim, né? com certeza. Então eu
0: acho que a gente precisa fazer as coisas muito claramente, muito sustentável, e eu sempre falo isso, a redução, ela é o melhor caminho do que a exclusão. Não adianta vocês se determinarem a uma metodologia que você não vai conseguir sustentar. Uhum. Então, se vocês falarem pra mim, ai, ah, Cláudio, toda vez que eu peço pizza, eu como quatro fatias de pizza. Eu falo, ótimo, então vamos comer daqui pra frente duas fatias. Uhum. Pronto, já é uma redução de 50%. Exato. Se eu tenho um homem que num final de semana toma uma caixa de cerveja uhum. e ele agora vai começar a tomar metade da caixa, volto a dizer, é uma redução de 50%. Exato. E por que que não? É, con né? é
1: consciente, né, essa, essa decisão. Só que isso é individual, uhum.
0: né? É, é, é a gente realmente se colocar do lado do paciente e falar, poxa, isso é importante para ele.
1: E, e é né? muito importante falar isso que você está trazendo, não só da redução, não, entender que como é que eu mudo o hábito de forma sustentável, né? Que não é só para atingir aquele pódio de emagrecer x quilos, tá? Mas e depois que você alcançou esse essa meta, né? Você vai fazer o quê? Vai engordar tudo de novo? Né? Eu já vivi isso e muitas pessoas vivem porque a mentalidade estava no alcançar daquele peso. Mas o objetivo é a mudança de hábito. É a mudança de estilo de vida. Isso você leva para a vida toda. E tem que ser progressivo, né? Tem que ser progressivo
0: e as pessoas tendem a achar que no final do processo de emagrecimento é igual um arco-íris. Vai ter um balde de ouro <risos> cheio de felicidade explodindo lá dentro. E aí as pessoas vêm e falam, poxa, eu cheguei onde eu queria e eu não tô feliz. Olha... Porque eu achei que ser magro eu ia, ger... uhum. eu ia conseguir encontrar minha felicidade. Porque quando eu chegasse nisso eu ia começar a me cuidar. Só que a pessoa perdeu o mais importante, que foi o processo.
1: Exato.
0: A pessoa queria tanto, era, era tanta... É, queria chegar obstinação. naquilo... Obstinação. Obstinação, essa é a palavra, que queria chegar naquilo, que ela não entendeu o trajeto. Uhum. Porque ela só queria chegar lá. E aí você chega lá e você fala, então, como é que você está? Aí você começa a perceber que a pessoa continua com todos aqueles é, é, transtornos ainda não resolvidos, uhum. medos, angústias... Porque as pessoas acham que todo magro é feliz e bem resolvido. Exato.
1: E saudável. E saudável. E é uma distorção. E é uma
0: distorção completa. Até porque a gente não tem que mais, tem que quebrar um pouco desse paradigma de balança, de MC, de uhum. peso.
1: Não? Você falou de um ponto importante. Eu gosto de trabalhar muito com fotografias. Uhum. né, Com os, os meus pacientes de transtorno alimentar, distorções de imagem corporal. Alguns aceitam, outros não. Né? Bem verdade. Porque, exatamente para a gente sair dessa relação do número, né, do dígito da balança, quais são as mudanças que o seu corpo está vivenciando ali ao longo de uma semana, de um mês? E aí você vai fazendo na sua linha do tempo, né? Uhum. Seu feed, pode ser no próprio aplicativo ali do celular, não precisa usar uma divulgar, rede social. É. Não, mas se você olha ali na sua galeria de fotos e se vê como é que eu estava em janeiro desse ano, né? E aí você vai olhando e pensando, né, o que que eu fiz nesse tempo, e gera uma reflexão e você torna palpável aquilo que você está fazendo e sair desse lugar do dígito da balança, porque existe muito essa autoexigência tem que perder peso, tem que emagrecer mas às vezes você reduziu medidas às vezes você ganhou massa magra às vezes a sua pele, né, se tornou mais é, consistente não tá, diminuiu a flacidez enfim, uma série de fatores aí envolvidos, né
0: é, e eu acho que a gente também precisa sempre direcionar a, as pessoas terem essa noção de que existem outras formas de análise que não só a balança, né? Porque a balança, ela gera muita frustração. Com certeza. E a frustração vira uma bola de neve, né? Fazendo com que você precisa de alimentos que confortem nesse momento dessa frustração, e aí você entra nesse ciclo vicioso novamente. Uhum. E aí você não consegue sair disso. Né? Exato, claro. e a velocidade com que você faz a gente precisa respeitar eu tenho muitos pacientes que ficam eu, tenho, eu já tive pacientes que ficaram um ano inteiro em acompanhamento sem emagrecer um quilo precisando emagrecer uhum. não só mudar a composição corporal Exato. e aí a gente falou poxa, mas parece que foi uma, um ano de perda de tempo não, foi não. um ano que ele levou para sim conseguir criar os gatilhos, sim expor todas as suas dificuldades e sim aceitar alguém vir e, 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 e caminhar junto com ele nesse direcionamento, né? Exato. De botar a casa em ordem. Eu sempre uso esse termo, eu brinco com meus pacientes que falam, olha, eu vou te ajudar a botar a casa em ordem, mas a velocidade com que vai acontecer o seu processo... Vai ser muito individual e a gente vai respeitar. Horas a gente perde mais, horas a gente perde menos. O que importa é ter constância. Exato. Eu não fico nunca fissurada e nunca fico frustrada com relação ao número de peso. Mas sim com a constância. Porque com a constância eu sei que ele vai chegar lá. Se ele vai levar um ano, quatro, cinco, não importa. Importa que ele tá mudando. Importa que ele tá conseguindo se manter naquela conduta, ou seja, ele vai chegar lá. E é bom que demore, muitas vezes, porque a gente tem tanta coisa para resolver ao longo desse acompanhamento, né? Que não é só fazer aquele prato bonito. Não. Né, Lilá? Não mesmo. Não é, muitas outras coisas estão... É, 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 a gente se alimenta, não... Que também se alimenta não só do, dos alimentos em si, né? Da, da, do certeza. lado emocional
1: mesmo, né? É o nutrir-se de forma integral. Seja como você vai montar esse prato, seja a decisão de ter um momento do seu dia, seja para fazer a refeição, para fazer a sua atividade física, uma meditação, uma brincadeira, uma sessão né? Netflix, enfim. A decisão que você tem de... Se permitir bem-estar e qualidade de vida. E aí isso vai impactando em todas as escolhas que você vai fazendo. Exemplos. Aí você vai usar um, um aplicativo para pedir pedi comida. Será que você tem que sempre pedir hambúrguer? Será que você tem que sempre pedir aquela pizza gorda, deliciosa, né? E as outras opções? Será que existem opções saudáveis que você vai ficar deliciado, maravilhado, né? Nossa, que delícia! ao invés de perder né, uma junk food, né, uma comida mais calibrada, você pode fazer escolhas. Eu acho que esse é, um, é o grande ponto, né? você falou do, de ativar gatilhos nos pacientes. Você vai escolher potencializar esse desconforto ou você vai escolher alternativas rumo a isso que você está trilhando, de mudança de hábitos? Então, escolhas, né? autoresponsabilidade. você vai escolher o que para você? Você vai se permitir experimentar e construir novos sabores, ampliar seu repertório? E o grande ponto que a gente também tem que levar em questão
0: é que é, os alimentos eles precisam ser organizados na nossa rotina com relação à qualidade que eles têm, a quantidade, porque não adianta ter qualidade se a quantidade é exagerada, e a frequência. Então, se eu tenho um alimento com uma boa qualidade, eu posso ter uma frequência alta. Só que se a quantidade estiver exagerada, volto, voltamos a ter um problema. É então, eu acho que a gente precisa ter né, esse equilíbrio desses... desses desse tripé.
1: Exato. Porque
0: eu acho que faz com que vocês comecem a clarear de que a gente não precisa buscar nenhum caminho muito agressivo, e sim um caminho mais sustentável, né?
1: Exato. E
0: não colocar de que a felicidade vai estar tá no final de todo esse processo, e sim a gente tentar trabalhar. Eu lembro de um paciente que a felicidade, o sonho que ele tinha era entrar numa ergue para comprar uma roupa. E isso me marcou muito, porque eu lembro um dia que ele passou em consulta, eu virei para ele e falei, então hoje é o seu dia. E eu lembro que na época eu também tinha um consultório na frente de um shopping, e eu falei pra ele, agora você vai no shopping e vai comprar uma roupa na Hering. Que legal. E ele falou pra mim, será? Mas será que eu vou conseguir? Porque a distorção é tão grande Exato. que a gente perde a total referência. E na época quem fazia todas as compras era a mãe, enfim, ele era jovem. E aí eu lembro dele sair da consulta. Então são
1: vitórias. Vitórias que Meu vai muito Deus. além do corpo, uhum. do peso, né?
0: E ele foi promovido, enfim, a história dele dá um podcast super bacana, porque é isso. E aí eu queria entrar nesses, nessas referências de, desses mitos emocionais, né, Lilá? Sim. Por que, que a gente vai criando é, é, esses monstrinhos em volta disso tudo? E isso vai virando uma verdade muito grande, né?
1: Exatamente. Quando a gente fala de mitos emocionais, a palavra já tá falando, né? Mitos. Ou seja, são crenças que a gente entende serem a verdade. Né? Só que não necessariamente tem um componente real. Né? Então, são pensamentos que muitas vezes são validados por questões de crenças sociais, religiosas, contextos que a gente faz parte. Né? Por exemplo, de que trabalhar muito sempre nos leva ao sucesso. Tá, Mas e as pessoas que têm uma relação... Leve, gostosa, com trabalho, com pausas, equilibrada. Não necessariamente é sucesso. Né? Então a gente começa a ver que tem padrões de pensamentos envolvidos nisso. Homem não pode chorar. Mas por que exatamente? Tem uma questão cultural. Chorar é um direito de todos nós, seres humanos. Expressa expressam emoções. Expressa uma tristeza, uma raiva, né? uma indignação, um pesar, uma perda. Então, é um direito de todos nós. O é... que mais que a gente pode pensar aqui? Ó? Existe um jeito certo de sentir. Você falou há pouco, né? Eu não posso sentir raiva. Quando eu falo isso, eu estou invalidando a minha emoção, a minha experiência emocional. Só que a raiva, a tristeza, a alegria, a emoção, o nojo, cada uma das emoções tem uma função, inclusive, de sobrevivência. Então, a gente tem que aprender a se permitir, aceitar o que a gente está sentindo, conversar, por que, que eu estou sentindo raiva? Tomar consciência, né? Que, o que, que 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 essa raiva está falando de mim ou da situação que eu estou vivenciando? Eu estou comendo, né? comendo por quê, né? Eu estou comendo por Por que eu estou comendo para despotencial, ou para conter essa raiva, ao invés de falar, expressar o que de fato eu sinto para o outro, não necessariamente você vai sair na mão com a pessoa, né? Vai buscar um comportamento mais adaptativo, como você se sente, é um direito seu você expressar suas emoções, agora o como você vai fazer isso pode ser assertivo ou não o comer já não é assertivo você está descontando na comida, algo que você deixa de expressar para o outro a tristeza, o vazio, né? Quantas pessoas que entram nessa dinâmica de comer para ocupar o tempo. Não estão ir...
0: fazendo nada? Não estão fazendo Nelly, nada. Lá.
1: Ainda mais nessa pandemia, ah, gente, em casa 24 horas por dia. Então senta ali na frente da televisão. Então, aí fica, entra no estado modo desligado, né? modo protetor, desligado. Você esquece do mundo e aí fica ali comendo e assistindo, comendo e assistindo, parecendo um robozinho. Sem consciência, muitas vezes. Fugindo de alguma coisa que nem sabe o que é, né? Exato. Aí a gente volta naquele tema do ciclo, né? Da repetição. Leva tempo.
0: Por isso que, muitas vezes, é, a, a resposta da manutenção, ter um, um, uma manutenção na, nos primeiros meses de acompanhamento... É muito normal. E eu acho que no seu lado, até, é, tanto... Acho que mais no coaching, que é algo que se exige mais, né? A pessoa também tem que estar tá muito pronta para fazer isso. Sim, se
1: ela não tiver porque é minimamente bem... Porque o coaching é uma metodologia de ação e resultado. Se você entra em ação, você tem resultado. Se você não tem, não se vai. você não tá pronta a ação... O processo ação, não acontece. Aí é diferente terapia. É. da terapia. A terapia, uhum. você entrando em ação ou não, isso é estar tá sendo trabalhado. Né? E, e é um processo muito maior, muito mais amplo. O coaching, você trabalha em cima de metas específicas. Então, é, é importante ter também essa clareza de que, por exemplo, questões muito mais amplificadas, até o próprio emagrecimento. Eu tenho clientes que trabalham dentro do processo de psicoterapia, os transtornos alimentares, as distorções de imagem corporal, e tenho processos que eu trabalho mudança de hábito usando a metodologia do coach, mas o que, que cada um necessita, como você falou, de acordo com a realidade de cada pessoa que chega ali. E a gente está aqui para fornecer ferramentas, né? É. Para cada um alcançar a mudança que deseja. Que deseja,
0: que é óbvio que nunca é tarde para a gente conseguir fazer nenhuma mudança. Nunca é tarde pra gente determinar um sonho, nunca é tarde pra gente resolver. O quanto antes você fizer isso, com certeza melhor. Você falou do seu corpo hoje com 42, né? Que, mas é melhor a gente tentar fazer essas soluções com 42 do que com 52, do que com 62. Com certeza. Então, mas sempre há tempo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar como um todo, fazendo esse respeito, fazendo esse acolhimento, né? A gente é o nosso maior amigo e a gente é o nosso maior inimigo. Exato,
1: o então, maior gosto muitas vezes. Então,
0: completamente. Então, acho que a gente também conseguir entender e não ficar só colocando a mão na cabeça e ai, ah, coitado de mim, eu tô vivendo uma fase muito difícil, é pandemia, eu tô sem hum. trabalho, eu tô sem relacionamento. E aí, isso faz com que a gente continue naquele ciclo vicioso. Eu acho que a gente precisa ser quebrado isso né? Mas precisa ter muita
1: coragem. Né? A gente sabe que é difícil. Entrar em ação apesar do medo. Entrar em ação apesar da, do cansaço, e da frustração. E se não der certo?
0: E se não der certo, Lilá? O que, que a gente vai fazer? A gente vai recomeçar.
1: Exatamente. A gente aprende com o uhum. que não deu certo. Né? É. Ajusta, modifica. As coisas precisam ser caminhadas...
0: Muito, muito carinho, com muito amor, né? com muita dedicação. Esse acolhimento é super importante mesmo, com, com que certeza. se faça.
1: E a, a busca de... Você aprender a buscar ajuda. Né? É, ajuda profissional. Seja né, da Cláudia, nutricionista. Seja uma psicoterapia. Seja um acompanhamento endócrino, médico. Seja é, um personal, uma academia. Seja amigos uma rede de apoio que te apoie te fortaleça nesse processo é, porque sozinho é não é que não seja possível né mas tem momentos da jornada que você tá mais fortalecido conectado com seu, os com seus motivos e aí você pá, tá lá né firme e tem momentos que você tá mais vulnerável e ter essa rede de apoio ter esses profissionais ali juntos, te ajuda a manter-se na rota, se escorregou, voltar para a rota, ponderar o que está que provocando, que tipo de vulnerabilidade está acontecendo ali naquele momento. Então, o maior gesto que a gente tem de coragem é buscar ajuda, seja em qual questão for, não só essa questão alimentar, mas a questão de eu reconheço que tem algo me gerando desconforto, e eu tenho a coragem de compartilhar esse meu desconforto para buscar a melhoria que eu necessito. Ou a mudança que eu necessito. É um gesto de coragem.
0: E um gesto de coragem também é aceitar que as coisas acontecem degrau por degrau, né?
1: Exatamente. Que
0: entra naquela coisa, poxa, pelo menos eu fiz. Metade do que eu deveria fazer, pelo menos eu fiz, né? Então, quando a gente começa a se dedicar a alguma coisa, qualquer coisa que seja. Por que, que a gente tem que chegar a um 100%? Qual é a necessidade da gente fazer as coisas no 100%? Né? Será que se a gente fizesse 70% já não é, mostraria mudanças que seriam sustentadas, que seriam realmente... É, que você conseguiria dar continuidade? Exato. Então, não é tanto. É o começar. Eu falo muito isso para os pacientes. Não precisa esperar ir no mercado, fazer as compras de todas as saladas, os legumes, as verduras. Não. Você pode, na próxima refeição, já começar começar parando antes de você comer, sair do automático e falar, bom, eu tô com fome, o que que eu comi hoje? Será que eu tomei um café da manhã mais reforçado? Isso. Será que, ah, hoje eu não comi tão bem no café da manhã, então pode ser que no almoço eu faça um almoço um pouco mais reforçado? Será que eu consigo, poxa, eu... Hoje eu tive um jantar mais energético, né? Com mais caloria, e aí no dia seguinte eu já posso
1: pela manhã já fazer um café da manhã mais simples para compensar? É isso. Né? Você está fazendo escolhas e fle sendo flexível na busca desse equilíbrio. né? Não é preciso manter aquele mesmo prato, aquele rigor né, do cardápio, mas você ter essa consciência. Se pesou um pouquinho a mão aqui, na próxima já equilibra. Isso é flexibilidade, isso torna sustentável o processo. Senão
0: a gente tem medo, né?
1: Exatamente. A gente tem medo de
0: comer, é. a gente tem medo de se alimentar, a gente coloca... E uh, o vício, a gente tem vários vícios, né? Você pode ter vício desde um time de futebol, você pode ter vício de, um, de uma série, você pode ter vícios, enfim, de cigarro, de bebida, mas o alimentar é uma coisa que ou você resolve ou você vai ficar eternamente em briga com isso. Porque Sim. não tem como a gente deixar de se alimentar.
1: Não Exatamente. tem como. A questão é o como, né?
0: Não tem. A sua relação com a comida precisa ser uma relação sadia. Precisa ser uma relação prazerosa, né? Então assim, a gente precisa comer para viver, para sobreviver, mas
1: a gente pode gostar, ter mais preferências, uhum. a gente pode você trouxe um ponto importante, relação prazerosa com a comida. E não necessariamente ter prazer ao comer é uma barra de chocolate, é um pote de sorvete. Você pode ter um prazer enorme com um mix de castanhas, com uma salada. Com... Não, é, não é trazer algo fantasioso, não, tá, gente? É trazer algo assim da questão das escolhas. Você ampliando o repertório de paladar, você está tendo um exercício de autocuidado, de promoção de bem-estar. E tem a questão de a curiosidade para conhecer novos alimentos, novas composições, novas é, combinações. Isso também é motivo de prazer. Né? Porque tem a distorção também. E de que, que comida gostosa necessariamente é gorda, prazer. é açucarada, é. é aquela coisa. Não. Não. Né? depende do que você está ali ampliando esse repertório, esse leque de opções.
0: Eu sempre crio a dor, eu sempre falo isso de que por que, que a gente tem prazer de comer uma coisa que a gente gosta muito, e por que, que a gente não cria prazer também, às vezes, de passar vontade? Porque tudo que a gente tem vontade de comer, a gente tem que comer. Uhum. Por que, que a gente não pode, naquele momento, conseguir passar vontade e não comer, ou comer menos? Eu... Sempre dou o exemplo da vitória de, poxa, você conseguir sair de um, de um ambiente, uma pizzaria, um rodízio, o que seja, um ambiente que você sabe que normalmente vai comer demais, você conseguir sair desse, daquele, daquele ambiente sem estar tá rolando, sem estar tá com comida <risos> até aqui em cima, Muito bom. é uma vitória. Com certeza. É, cê, provavelmente você chegou num equilíbrio, né? Com certeza. Por que, que a gente tem que sair da refeição completamente satisfeito? Por que a gente não pode sair da refeição com vontade é de comer? É uma vitória mesmo. Eu
1: lembrei de uma situação ontem que foi exatamente... A gente foi numa casa de lanches e aí eu pedi é, uma salada com um grelhado, né? Mesmo sendo uma casa de hambúrguer e tal. Tá? Mas tinha opções, tá legais. E aí o prato era tão gigantesco que eu comi e levei metade e foi a janta. Tipo, a gente não é porque tá ali no prato que tem que comer tudo. Também é um mito que muitas vezes leva a comportamentos compulsivos, né? Tem que comer até que acabar o estoque, o prato e assim por diante. Então isso, como você mesmo falou é uma vitória você sentir a sensação de saciedade e não seguir no comportamento. Você fazer a escolha de levar adiante ou de levar para a próxima refeição, a escolha que você vai fazer. Recu... Isso é autoconhecimento através do corpo. E aí você
0: não precisou deixar de estar no ambiente social, né? Exatamente. Porque uma das queixas que a gente escuta muito é... Bom, já que eu comecei aqui com você, eu vou me despedir de todos os restaurantes que eu conheço
1: Exato, até eu, eu pegar a orientação isso, nutricional
0: qual? e começar. Mas aí você entende de que não, eu, o ponto não, eu não quero chegar no ponto de falar para você quantas vezes por semana você vai ter o seu social. Eu quero cuidar da sua rotina, eu quero te ensinar. É, a reeducação alimentar trabalha isso, o comportamento alimentar trabalha isso. Que as coisas são tão naturais depois. Depois que vocês começam a fazer, depois que vocês começam a se sentir encorajados e a ver resultado, as coisas são tão naturais. Sentir os benefícios. Que eu não preciso. Às vezes os pacientes falam pra mim, mas claro, antigamente eu comia tanto, agora eu como menos. O que você fez com o meu estômago? Não fiz nada, na Só verdade. Sou testemunha. Sim! Então não é isso que a gente faz, né? Eu não vou chegar num ponto desse de fazer uma proibição. Mas faça menos do que você está habituada, né? Tenha mais equilíbrio nisso. Até porque, é, se a gente não tiver nenhuma mudança, se a
1: gente não tiver nenhuma ação, a gente não vai ter nenhum resultado diferente. É isso. Com ação, com resultado. Sem ação, sem resultado. Com, então, os mesmos, eu, a, com as mesmas ações, os mesmos resultados. Que entra né?
0: naquilo. Eu sei o que eu tenho que fazer para emagrecer, mas eu não faço. Uhum. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que depende de mim, eu sei que depende das minhas ações, das minhas mudanças, mas eu não consigo sair daquele ciclo que me deixa sempre procrastinando e me aceitando da maneira que eu sou. Né? Olha,
1: distorção em relação à aceitação. né? A gente ouve tanto isso que aceitar, é, a pessoa entende que é abrir mão do emagrecimento, abrir mão do autocuidado, e não é uma distorção aceitar é o que você já está fazendo ou não fazendo. Se isso está tudo bem para você, ok. Ótimo. Se não está tudo bem, que mudança, que ação eu vou fazer para cuidar disso? Então, é um ponto muito importante. A aceitação ela tem um agente de liberdade, né? Eu me aceito como sou a cada momento. E se tem algo ali que gera desconforto, o que, que eu vou fazer para dá tratamento E nisso. que eu acho
0: incrível um paciente de emagrecimento não vir só com a responsabilidade de emagrecer. Porque as coisas vão melhorando e vão melhorando em cadeia Exato. também. Né? Exato. Então, quando a gente traz, fala assim, ótimo, você não, não quer só emagrecer, então vamos buscar outros resultados, uma melhora, porque o bem-estar, dormir melhor, ter mais disposição, né? ter mais concentração ali para o trabalho... Né? A nutrição
1: Energia.
0: não é caloria, a nutrição é nutriente, é vitamina, é mineral, é antioxidante. Exato. Então, eu bato muito nessa tecla no acompanhamento gestacional. Parem só de pensar uhum. de que a boa nutrição é uma gestante que está ganhando peso. Uhum. Não! Uma boa nutrição é uma gestante que está nutrindo. Exato. Se nutrindo, para nutrir o bebê. E nutrição é nutriente. Exato. Né? Então, aí tá um, na, nos alimentos coloridos, no, na, nas vitaminas, nos minerais, enfim. Com certeza. Muito bom, Lila Que Poxa, delícia. quanta coisa, né?
1: Rica aqui para a gente trocar, aprender junto, levar informação útil para a turma aí, né? Se cuidar.
0: É, Muito é isso bom. que a gente quer com o Nutrição em Cast, a gente quer compartilhar com vocês vivências, conhecimentos, dividir um pouquinho todas as experiências, isso é super importante. Com certeza. Obrigada. Compartilha nas suas redes sociais, Lila. como claro. é que a gente pode te encontrar,
1: claro. como é que a gente
0: pode te é, saber mais sobre, sobre o seu trabalho.
1: Isso, vamos lá. Então, para encontrar no Instagram, a gente tem o arroba Mantra Oficial, que é Mantra com M de Maria no Meio, porque é movimento, autoconhecimento, motivação, transformação e autorrealização. São os pilares do trabalho que eu faço enquanto psicóloga e coach. E o site é meio.com.br Tem vários artigos no blog que você pode se informar, ampliar sua reflexão. A ideia é levar informação útil para você mudar aquilo que está te incomodando e consolidar mudanças que você já se colocou em ação para gerar uma mudança de estilo de vida, viver com sentido. Eu falo muito isso. Viva com sentido. Qual é o sentido que você está buscando para a sua vida daqui para frente? Isso levar para as suas ações conectadas com os objetivos que você está colocando para você.
0: Ótimo, incrível. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, obrigada, Imagina, obrigada, que, convite, que delícia! Delícia. <risos>
1: Meu,
0: delícia estar aqui com você. Delícia a gente compartilhar tudo isso com certeza Obrigada pela por aceitar estar aqui com a gente. Eu queria te entregar um mimo oh, que a NutriFai mandou para você. Que legal! Claro, muito um obrigada. Presente.
1: Uau, que Esses presentão, dias... hein?
0: E esses dias foi dia do psicólogo. Foi ontem, é, exato. É. Então, é parabéns. Sua profissão é abençoada. Tamo junto aqui para cuidar da turma, né? É isso. Unindo forças, cada um no seu, no seu quadrado, exato. né? E a gente vai conseguindo fazer todo esse caminho. Exato. E aí, eu queria só concluir, né? Levando o mimo... Eu queria concluir com vocês o seguinte, é, é, a lá relatou, né, deu várias dicas, várias ideias, né, mas aí vocês devem estar pensando que muito provavelmente é muito fácil de falar e difícil de... É, é fácil quando a gente fala, né, quando a gente está aqui sendo profissional né, e, e, entre aspas, Criando dores, exigindo deles algum tipo de é, resposta. É que
1: nutricionista nunca ganha peso e que psicólogo Sim. não tem nenhum problema. É. Normalmente aí são esses mitos que rolam, né? E aí
0: eu queria compartilhar com vocês, produção, a parte de, do, do, da resposta dali lá, né? Exato. No acompanhamento nutricional que a gente fez junto. Com certeza. Né? Eu vou passar aqui.
1: É, gente, eu também. Sou uma pupila da Clau. Olha aí minha fotinha antes e depois. E foi um processo de, incluindo essa questão do autorrespeito, né, Clau? É. Eu, quando eu conheci a Clau, eu tava. Eu tinha recém descoberto que eu estava grávida, né? É, acho que tinha umas 12 semanas, alguma coisa assim. Só que eu já estava num sobrepeso. Uhum. Eu lembro bem disso. E aí a gente foi trabalhar para otimizar isso na gestação. Que a gente estava ali para cuidar. No meio do caminho houve a perda e aí eu fiquei muito tristinha, muito mal com a questão do aborto. E aí eu falei para a Cláudia: Cláudia, eu quero aproveitar esse tempo para me cuidar e voltar para o meu peso de antes o peso ideal, saudável. Só que assim, eu quero respeitar esse tempo, né? Então eu deixei muito claro desde o início: ó, fazer algo muito radical não vou conseguir honrar vamos fazer uma coisa progressiva sem, sem ter que chegar logo em menos 80... Menos 60, como é? Menos 26 quilos. Não, eu quero... Vamos lá, um quilo por vamos mês. Ver vamos ver que dá. trabalhar de vamos forma realista, é, né? É. Vamos dar o cardápio. Eu vou começar um dia com atividade física e foi exatamente isso. Eu comecei fazendo um dia, aí depois dois, depois três. O cardápio, né? Você propôs, que até hoje está lá eu sigo, né? O meu desafio, quando entrar na, entrou na manutenção, que aí eu lembro que você falou, então, agora você tem que comer mais. Eu, ah, mas o que é o comer mais, né? Não, você tem que ir descobrindo, vai aumentando aos pouquinhos, né? Então, foram vários desafios ao longo da jornada, mas eu acho que principalmente essa mudança de hábito, né? E não foi só por conta da questão da gestação, né? Eu também tenho uma doença autoimune, que é o Crohn, né? Então, necessariamente é um, um, uma condição né, de saúde, no caso de enfermidade, que exige que você tenha uma mudança de hábitos. Porque se eu não, não fizer hábitos saudáveis, se eu não tiver esse cuidado, eu entro numa crise né, uhum. de, dessa doença inflamatória intestinal. Mesmo tomando um imunossupressor, enfim. Mas o objetivo é que, não tenhamos no, né, que eu não tenha novas crises. Então... Olha quantos motivos aí para se trabalhar nessa questão de mudanças de hábitos, a, a importância do peso ideal, né? Eu lembro bem que o meu gastro, ele fala assim, olha, a necessidade de você estar no, na faixa de peso saudável é porque o, o, o tecido adiposo, ele é inflamatório, uhum. então ele vai contribuir para você ter novas crises. Então, Olha quanta coisa aí para integrar. Né? Exatamente. A melhorou tudo em cadeia, né? Com certeza. Então, assim, é possível, eu sou testemunha. Também estou eu tendo sou... os meus desafios agora na pandemia. Eu tava falando para a engordei 6 quilinhos, saí da faixa de manutenção. O peso tá, o corpo tá resistindo, mas eu não abri mão dos hábitos. É isso. Porque é muito além do peso na balança. Uhum. Né? Não perdi meu guarda-roupa, né? Tem uma calça, outra ali que eu quero entrar. Mas, mas assim, bem. não é essa paranoia. É você se aceitar, como é que eu me cuido a cada refeição. Como, que, o, o objetivo da atividade física não ser só o estético, saúde mental, bem-estar, atenção plena são múltiplos benefícios. É, é possível. possível, gente. Feliz, Vamos lá, precisando, a gente tá aqui para isso, né?
0: Eu sou teoria e eu sou prática, né? É. Maravilha, obrigada, viu? Eu que agradeço, Cláudia. E obrigada a você que ficou até agora conosco, que esteve com a gente compartilhando todas essas experiências. Eu queria deixar aqui para vocês seguirem tanto a gente no YouTube do Nutrição em Cast, como no Instagram. E vou deixar minhas redes sociais também, que é nutre.claudiabanducchi então esteja conosco toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar compartilhando com vocês. O Nutrição Emcast veio para isso, para nutrir você de informação que seja vinculada à saúde da mulher, à nutrição de forma geral, maternidade. Sejam muito bem-vindos ao Nutrição encast Música